0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pamela y bueno, el día de hoy te vengo a regalar un capítulo que para mí no solamente significa un cambio de pensamiento, sino demasiado aprendizaje y demasiado crecimiento personal. Si tú estás pasando por un rompimiento, tu relación está pasando por un momento complicado y quieres aprender algunas herramientas que a mí la verdad me hicieron mucho sentido ya una vez que terminé mi relación, pues eh, realmente ahí fue cuando llegaron los grandes conocimientos y aprendizajes de lo que viví y bueno verás eh, varios tenemos muchas relaciones al, alrededor de nuestras vidas y a lo largo de nuestras vidas y en específico las relaciones amorosas son las cuales nos permiten reflejarnos mucho en el otro y conocernos partes oscuras y de colores que ni nosotros sabíamos que existían y bueno, yo he pasado por varias de estas y cada una ha significado un momento distinto de mi vida. Sin embargo, todas han pasado por un escalón cada vez más grande para poderme visualizar o aprender a vivir en pareja con la persona que yo elija. Sin embargo, es importante mencionar que no podemos creer que esa persona ideal será perfecta porque para nada lo será. Eh, ninguna persona es perfecta, al contrario, su perfección será algo que ni te imaginas. Porque estará compuesta de tantos colores, dolores y sueños que te ayudarán a entender que eso es el amor. Cuando amamos en los peores momentos y en las sombras es cuando realmente estamos amando. Por supuesto, nadie ni nada debería pasar por encima de tus sentimientos ni de tus valores sin embargo debemos recordar que muchos de esos dolores no tienen nada que ver contigo y si tú puedes dar la mano a tu pareja para crecer en ese aspecto en el que él o ella te pidan de tu ayuda es cuando realmente estás listo para estar en pareja porque eso es estar en pareja literal es un equipo ahora por lo contrario, cuando estos retos de la pareja no quieres trabajarlos y crees que siempre será lo mejor que cada uno de, de ustedes modifique solo en sus espacios, pues son solo algunos de los factores en los que dependerá tu relación. Y tú eres de las personas que ya encontró los distintos matices de tu pareja y quieres que esta dure por mucho más tiempo, te daré algunos tips que literal yo encontré ya que terminó esta relación que fue muy importante para mí y definitivamente fue la más actual. Si bien obviamente los duelos que vives más recientes son los más actuales, creo que también son el reflejo de algunos de los duelos que no habías vivido con anterioridad. Sin embargo, nada ni nadie tiene el derecho de vivir tus duelos pasados en tus relaciones actuales. Y es por eso que te quiero regalar este capítulo. 1. Deja de comparar tu relación actual o a tus prospectos con tus parejas anteriores o con otras parejas. Si bien las redes sociales nos llenan de información buena, también hay, hay mucha otra que solo es ficticia y son sueños, por lo que a veces compararnos con otras parejas suele lastimar a tu pareja. Piensa que si estás con él o con ella es porque vio algo en ti que no vería en nadie más y sé que la pandemia nos ha afectado a todos de maneras inimaginables, nos ha descubierto matices, nos ha dado miedo, nos ha dado un montón de estrés y un montón de, de, de miedo de salir adelante, sin embargo decirle a tu pareja las cosas que te dan miedo o las que te mueven o por las que te paralizas harán que pueda conocerte mejor y si tú tiendes a comparar habla bien abiertamente del tema con tu pareja y él o ella podrán ayudarte a pasar mejor esta situación algunas veces necesitamos palabras o acciones de reafirmación y si tú sabes que esa es tu manera de sentirte un poco mejor contigo mismo, solamente exprésalo, no tengas miedo si no te escucha, es porque posiblemente no es para ti, posiblemente esa pareja no le gusta escuchar a los demás, pero jamás dudes que la persona que te ama y quiere pasar todos todo sus momentos o el resto de su vida a tu lado, podrá ser capaz de abrir su mente y corazón a tu vulnerabilidad, la persona que te ama va a respetar y a honrar esa vulnerabilidad en ti, créeme, te haré un ejercicio, cuando te caches haciendo comparaciones negativas con otros o de tu pareja, haz una lista de las cosas por las que amas a esa persona y recuerda esas cosas que son realmente importantes para ti. Y adivina no, por, y adivina, no porque no haga ahora lo que quisieras ver en él o las cosas que te gustaría encontrar o cosas que te gustaría mejorar y que sabes que son mejorables, significa que no lo hará nunca. Es por ello que la comunicación es clave para el funcionamiento de cualquier pareja y simplemente este tipo de problemas, entre comillas, son la guía de algo que requieren trabajar en pareja. A veces asumimos que la gente ya debería saber, debería tener ya muy claros cuáles son todos nuestros sentimientos, nuestras emociones o nuestros pensamientos, cómo lo queremos, qué queremos y cuándo, pero si no lo hablamos jamás lo te conocerá mejor. Date tiempo para conocer a tu pareja con la que quieres vivir. Esto es otro también aprendizaje muy grande. Vivir en pareja es uno de los pasos más importantes que vas a tomar. Y realmente es una decisión que requieres pensar muchas veces. Entonces date el tiempo para conocer a tu pareja con la que quieres compartir tu espacio. Moverte juntos eh, muy rápido o hasta hacer planes de vivir juntos rápido apenas comenzando una relación es una de las razones por las cuales las parejas tienden a fracasar más rápido. De acuerdo a la data, algunas razones por las cuales las parejas millennials deciden compartir un espacio juntos es por finanzas y por fantasías. Los desafíos que se presentan ante un compromiso como tal no son considerados desde el inicio, por lo que las emociones y las fantasías hace que visualicemos nuestra primer casa juntos, los viajes que haremos y el tiempo que pasaremos juntos. Sin embargo, no nos preocupamos por las cosas que realmente importan cuando realmente ya estás viviendo juntos, como los gastos que esto conlleva, como como desde cómo vamos a dividirnos cada responsabilidad dentro de la casa o hasta quién será el responsable de posiblemente lavar la ropa por ejemplo, a mí no me gusta lavar la ropa pero si desde antes eh, haces este tipo de acuerdos con tu pareja donde eh, tu pareja es el que va a lavar la ropa y tú eres la que se va a encargar de eh, llevar la alimentación de la casa pues ya va a ser un acuerdo consciente pero cuando te mueves o sueles mudarte muy rápido ni siquiera te da tiempo de conocer bien esta parte de tu pareja y ni siquiera de hablar de estas cosas que, que pasan en el día a día y bueno, estos son momentos reales de la relación donde cuando no existe la comunicación o ni siquiera la confianza necesaria se van acumulando alrededor del tiempo y pues obvio tienden a fracasar, créeme sé lo que te digo y este es un paso muy importante para la vida de cualquiera. Yo cometí este error cuando ni siquiera conocí a mi pareja lo suficiente y apenas al mes de ser novios decidimos vivir juntos. Creíamos que era eh, el mejor tiempo y era práctico, sin embargo no nos escuchamos y ni siquiera nos conocíamos ni no tomamos la decisión con acuerdos previos y sin ni siquiera conocernos también. Y hoy te diré que mi relación fracasó después de de apenas dos años y conocí a una persona que probablemente siempre fue, pero que en el enamoramiento y tal pues fue difícil ver entonces te diré que conocer la luz de alguien o en sus momentos más alegres no es conocer realmente esa persona y por lo general cuando vas empezando una relación es la parte que conoces las partes bonitas entonces cuando tomas esa decisión desde esas partes bonitas pues ya cuando estás en una vida en pareja, te das cuenta que hay matices que no conocías y posiblemente ya viviendo en la misma casa, comprando una casa juntos, pues ya no era la mejor decisión, ¿no? Y no es por juzgar a la otra persona, la otra persona tiene todas las razones más profundas para ser como es. Sin embargo, cuando comienzas a vivir en pareja, te das cuenta que no es tan perfecto como lo imaginabas. Y así es como tuvo que haber sido desde el inicio, sabiendo que no iba a ser perfecto. Sin embargo, debes estar preparado para eso, ¿no? Debes conocer esa parte también de, de tu relación, de esa persona, ¿no? Así como las conversaciones incómodas para tomar decisiones en conjunto. A mí me pasaba mucho que era muy difícil tener conversaciones incómodas, tener conversaciones de dinero, pero es lo más normal realmente, eh, realmente son decisiones que debes tomar y debes, eh, debes tener con tu pareja porque tener esta información incómoda es lo que realmente los va a fortalecer y si no tienes la confianza de decirle estas cosas incómodas a tu pareja, entonces ¿con quién se supone que debes hablarlas? no también los temas económicos y morales, posiblemente tú puedas aportar más de una manera económica, ya que no afecta tus finanzas si deseas hacerlo, y la otra persona desea aportar en la salud de la casa, tanto mental como física, y siendo... Uno el que se encargue de la salud de ambos y el otro de las finanzas o algunos servicios. Sin embargo, esto debe hablarse, por más incómodo que sea para alguno de los dos o para los dos. Escucharse en la situación en la que ambos se encuentren es fundamental para que ninguno de los dos se sienta desplazado de sus aportaciones o poco reconocido. Así, ambos se sentirán bien cumpliendo sus funciones y sus logros desde el amor y desde los acuerdos. Verás, la incertidumbre se hace presente cuando hay falta de claridad y la falta de claridad provoca confusiones en el otro que pudieran solucionarse con la expresión de ambos y a través de la comunicación. A veces creemos que decir las cosas que pensamos van a asustar a la otra persona, pero decirlo después va a asustarlo muchísimo más porque puede ser muy tarde ya o lo vas a, a expresar de una manera en la que, pues, a la otra persona ya no le va a parecer tan amable, como hablar de dinero o de las finanzas. Y de acuerdo a estudios, el dinero es uno de los principales motivos por los cuales las parejas fracasan. Puede que ni siquiera hayan hablado de dinero y puede que la persona que se está haciendo cargo de las finanzas de la casa, pues esté completamente en estrés. Y esté eh, presionado, pero como no es capaz de hablarlo con su pareja, pues la otra pareja cree que existen otros problemas que realmente ella, ni, ella o él ni siquiera estaba visualizando. Entonces, eh, preocuparnos por tener una conversación inteligente o al menos interesante, de verdad les ayudará a conocerse muchísimo mejor. Entramos tanto en la costumbre de preguntar esto de cómo estás, qué tal el trabajo, que para conocer a alguien más requieres hacer preguntas muchísimo más creativas como, no sé, cuál es tu talento más inútil o hasta... Eh, crear rutinas fuera de lo común. Hace poco escuché de una pareja que llevan ocho años juntos y suelen salir a bares fingiendo que no se conocen y hacen literal dates de novios, donde ambos llegan desde un lugar distinto, vestidos un poco diferente, y se siguen coqueteando entre ellos y se hacen preguntas interesantes y esto les permite conocerse mejor, seguir prendiendo eh, la llama que, que, que a veces puede llegar a faltar por la rutina y no es que la rutina sea mala, lo malo es dejar de cosechar ese interés, lo malo es dejar de conocerse. Y creer que ya por vivir juntos se conocen lo suficiente. Porque realmente cuando vienen los problemas es cuando se conocen partes de ustedes que ni siquiera se imaginaban. Eh, bueno, otra de las razones por las cuales las parejas fracasan es dejar de apoyarse, ponerse a la defensiva... Eh, realmente es una de las razones más graves por las cuales las parejas pueden llegar a fracasar, ya que básicamente es como dejar de darse la mano o sea, es dejar de apoyarse ponerse a la defensiva eh, es como elegir defender un punto de vista sin dejar, sin dejar de entender por qué tu pareja está teniendo X o Y pensamiento y buscas mostrarle que está mal sentir eso sin ni siquiera atacar la raíz del problema entonces la pareja busca descargar esa información obviamente después con su mamá o con sus amigos y no debería de ser así, tú eres su pareja que para eso estás entonces estás para escucharle para apoyarte para apoyarle nadie más debería estar sintiendo lo que tú deberías estar sintiendo por esa pareja entonces Tú abres el espacio a que haya otras personas que se enteren de sus problemas cuando tú eres el que debería o la que debería estar siendo como la olla que, que recibe toda esta información y toda esta energía. Entonces, si hay algo que sientes o que te provoca tu pareja, deberían de tener la madurez suficiente y necesaria para permitir que la otra persona te diga lo que siente, no defenderte ni reflejarte, solo escuchar y tomarlo de la mano tomarla de la mano, así es el amor, ¿no? acerca de compartir escuchar, no solo podemos escuchar cosas buenas e increíbles de nosotros, también debemos estar dispuestos a escuchar cosas que no son tan bonitas de, de nosotros en los demás y estar dispuestos a mejorar y eso solo puede ser a través de la, de la comunicación sin estar a la defensiva, así que te daré un ejercicio. La próxima vez que tu pareja quiera comunicarte algo que le causa conflicto de ti o que le hace sentir incomodidad de ti, deja tu defensa a un lado, tu ego, y siente que estás hablando con otra persona, porque realmente no es que tú seas una mala persona, solo hay esa cosa en específico que puede incomodar de ti a tu pareja. Y velo como si fueras otra persona externa, como si tú también pudieras ver eso en un tercero y te aseguro que habrá algún mensaje increíble que puedas aprender de ti mismo y de ti misma. Después, pide a tu pareja que escriba lo que quisiera mejorar en esa actitud, por ejemplo... Quisiera que mi pareja pudiese reconocerme más, que me recordara lo importante que soy para él o ella y pudiera ver el esfuerzo que hago diario para que podamos ambos vivir en paz. Y cuando tú lo leas, debes recordar que no habla de ti, sino de ese tercero imaginario. Dispuesto a no ponerse a la defensiva y por supuesto a solucionar un problema, no a una persona, porque realmente solo es una acción lo que tu pareja busca mejorar, no tu personalidad ni tu totalidad, así que tómalo como si fueras a tomarte un café con un amigo o con una amiga y esa amigo o amiga te está contando acerca del problema que tiene con su pareja. No es del problema que tiene de esa persona, sino del problema específico. Y así busca verlo, como un tercero, no de ti. Y bueno, existen estudios acerca de las relaciones y empatía que existen en las parejas, y uno en específico hicieron un ejercicio, es justo este ejercicio, donde las parejas fueron grabadas. Y cuando vieron los videos, las parejas detectaron los latidos de cada uno. Por supuesto, tenían... Eh, oxímetros y les estaban midiendo las, las palpitaciones a cada uno y pudieron comprobar que las parejas que se ponían en la defensiva aumentaron el grado de estrés y también eh, empeoraron algunos temas eh, físicos de, de sus parejas, por lo que realmente eh, ni, siquiera los, los, ni siquiera lograron salir de ese problema, solo lograron estresarse más. Y los que lograron... Verlo desde otra perspectiva o desde un tercero, lograron mejorar su estabilidad eh, cardíaca y básicamente, obviamente, mejoraron la empatía con su pareja y, por supuesto, el compromiso con la misma. Eh, también otro ejercicio, creo que es importante eh, hacer check-ins. Check-ins con tu pareja. Puede sonar muy godín o nada fluido, pero realmente pueden funcionar. Los acuerdos se modifican constantemente sin que nos demos cuenta. O sea, tú haces acuerdos con tu pareja un día y realmente un año después esos acuerdos ya se modificaron y ustedes ni se dieron cuenta. Entonces... Eh, es importante que los estén actualizando. Los acuerdos se deben actualizar, por lo que crear checks de cómo se siente cada uno mes a mes y en qué considera que podría mejorar ayudará muchísimo en su relación. No pueden esperar hacer un acuerdo una vez y esperar que dure por toda la vida. Por ello, siempre es importante tener conciencia de cómo va, se va sintiendo tu pareja en un tiempo constante. Además, de que te, ayudara, te ayudará a conocerla o a conocerlo muchísimo mejor a esa persona. Puedes dividirlo en lo siguiente: ¿qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué podría hacer mejor? ¿Y hacia dónde vamos o cómo estamos creciendo en conjunto? La última de muchas razones por las cuales las parejas también suelen fracasar es que no dejes que las cosas pequeñas se vuelvan grandes. No guardes resentimientos. Muchas parejas pelean de actividades diarias, pero lo importante es despertar y permitirte perdonar. Si realmente quieres amar, debes perdonar. Porque los problemas son acumulables cuando no han sido perdonados o resueltos. Por supuesto, si es algo abusivo, estoy segura que no debe ser tu mejor solución. Pero si la otra persona tiene la apertura para mejorar en su relación y en sus propios errores o miedos, trabajar en esas oportunidades abre la confianza para que ambos crezcan. Porque si no lo sanas en esta relación, créeme que será un constante en tus demás relaciones. E ir llevando esa parte tuya de relación en relación no irá a ningún lugar mejor. Recuerda que los problemas no se resuelven evadiéndolos, se resuelven con la mente y el corazón. Ambos en equilibrio para salir adelante y salir, sanar este dolor. Pero piensa... ¿en qué pieza de tu rompecabezas requieres trabajar o resolver? Einstein una vez dijo, toma una hora resolver un problema. Paso 45 minutos pensando en el problema y me toma 15 minutos en pensar en la solución. Y es el gran regalo de esta sesión. Saber que toma tiempo resolver un problema es importante. ¿Cómo podemos esperar resolver algo en 15 minutos como primer encuentro? Es decir... No puedes tener un problema y pensar que en 15 minutos vas a tener la solución, no, es al revés, son esos 45 minutos los que te permitirán a ti y a tu pareja pensar en el problema que tienen y después 15 minutos para resolverlo pero es muy importante darle la paciencia y el aprendizaje que se requiere a cada uno de esos problemas los problemas no deberían de acumularse deberían de transformarse realmente entonces eso es uno de los mayores aprendizajes que tuve eh, tras este, esta ruptura y este crecimiento que, que he tenido alrededor de mi vida y es lo que te quiero dejar piensa que todos los problemas se pueden solucionar pero si no les das la importancia o el momento importante para hacerlos y ni siquiera la comunicación o el respeto que se requiere, la otra, se requiere hacia la otra persona no vas a llegar a ningún lado realmente esos problemas si no se saldan en una relación se van a terminar acumulando en otra y creo que eh, ir cargando karmas eh, en otras parejas de verdad no es lo más bonito para la otra pareja porque al final seguirás lastimando en vez de crear ese dharma crearás un karma que, que acuérdate que el karma simplemente es un reflejo y al final es un círculo que no acaba hasta que tú eliges sanar sanarte, sanarlo perdonar, comunicar compartir, abrirte no dar la mano apoyar saber que todos somos humanos y que sanar sanar, sanar, sanar a través de las lágrimas a través del perdón permítete sanar y es todo lo que hoy quisiera decirte este capítulo es con mucho amor desde un lugar eh, humano y dispuesto al cambio Espero que te haya dejado algo para ti para tu pareja. Y que sigan creciendo, que sigan creciendo en el amor y en el compromiso para que ambos se transformen y sigan creando cosas increíbles. Te deseo lo mejor y que pases una linda noche. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Ser Distintos de Héroes y hoy vamos a hablar de un tema súper lindo que la verdad es que es algo que se ha representado en mi vida últimamente y ha sido de una manera mágica y básicamente quiero hablarte del amor propio. Siento que solo cuando estamos en momentos destructivos o estamos tocando fondo nos damos cuenta que solo era cuestión de amarnos más y si el tema de hoy es amor propio, y vamos a hablar de dónde viene, por qué es importante construirlo y hacia dónde nos puede llevar. ¿Estás listo? Y bueno, para empezar, quiero que te tomes unos segundos para reflexionar. ¿Qué es para ti el amor propio? Cada quien tiene sus propios conceptos. Pero te voy a dar uno muy genérico, de acuerdo a la Fundación Brain and Behavior, el amor propio es el estado de apreciación por ti mismo, que crece con acciones que sostienen nuestro crecimiento físico, psicológico y espiritual. El amor propio significa tener un gran respeto por su propio bienestar y felicidad. El amor propio significa cuidar de tus propias necesidades y no sacrificar tu bienestar para complacer a los demás. El amor propio significa no conformarse con menos de lo que se merece. El amor propio puede significar algo diferente para cada persona porque todos tenemos muchas formas diferentes de cuidarnos. Averiguar cómo es el amor propio para ti como individuo es parte importante de tu salud mental. Por eso te invito a cuestionarte qué significa para tu salud mental el amor propio. Y ojo, el amor propio puede llegar a confundirse con ego. Acuérdate que el ego es tu mente consciente la parte de tu identidad que consideras tú, yo. Si dices que alguien tiene un gran ego, entonces estás diciendo que está demasiado lleno de sí mismo. Claro que para amarte hay una parte tuya que requiere fortaleza, pero si lo haces desde el ego, estarás únicamente validando tus heridas y cuentos de, cuentos de tu niño interior, ya que estás tan lleno de ti mismo que no puedes ver más allá de ti por lo que no habrá espacio para crecer más allá de lo que ya sabes y sigues una y otra vez validándote. El amor propio tiene una, una combinación de muchísima valentía, de estar dispuesto a ver las cosas en ti que no son del todo tan agradables y de aceptación. Por supuesto, en el amor propio, cuando lo aplicas en otra persona, esa persona básicamente te refleja las cosas que más te duele ver de ti mismo. Sin embargo, es importante también que las veas y las ames, porque también las cosas grises y negras u obscuras tienen, son parte de ti y es importante también amarlas. Entonces, necesitas ser valiente para tener ese amor propio. Se requiere de mucha valentía porque vas a salir de tu zona de confort y vas a cuestionarte por qué estás solo o sola. ¿Por qué quiero alejar a la gente de mi vida? Y nada de, ay, es que solo estoy increíble, no necesito a nadie más que a mí a mi lado, mi madre son mi madres. No puedes decir, yo me amo tanto que solo quiero estar solo. Eso no es amor propio. Eso es querer estar cegado de tus propios ideales y de quererte estar eh, validando tu, a través de tu ego. Entonces, somos seres sociales y nuestro único objetivo de ser humanos es ser más humanos. ¿Cómo vamos a ser más humanos y llenarnos de esta sensación de retribución? Simplemente a través del servicio. ¿Y cómo vamos a servir? reconociendo que tenemos una magia única dentro de nosotros y que la única manera de crecer este amor propio es haciendo eso que nos hace feliz, a través de adivina qué, de dar, porque qué chingón que seas un superdeportista deportista o una gran cocinera, si todo lo haces para ti y ni siquiera lo compartes, adivina quién se está validando el cuento de que solo sin compartir está bien, tú ¿Dónde, ¿Dónde está tu crecimiento como ser humano si no lo muestras o lo compartes al mundo? A tu entorno, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja. Eso solo se va a quedar en ti y qué bueno. Qué bueno que te creas un gran repostero, pero pues chingón, porque nadie jamás ni te podrá ayudar a que mejores y estarás encerrado en tu bolita de cristal creyendo que eres el mejor repostero de México pero nadie más lo sabe o sea, es como el chiste ese de eh, ese artista es mi novio pero él no lo sabe pues sí, es lo mismo o sea, te estás validando algo que simplemente como tú crees que tú estás bien y prefieres estar solo y tal pues mejor no lo comparto pero adivina qué, eso simplemente eso simplemente es miedo porque puede que te, tengas miedo a no ser suficiente, a, a decepcionar a la persona a la que se lo enseñes, pero eso una y otra vez solo te aleja de ti. Es importante que para crecer el amor propio aprendas a relacionarte, comparte y a tener momentos valientes e incómodos porque las relaciones humanas son de personas extremadamente valientes dispuestas a ponerse en un lugar súper vulnerable dispuestas a amar y poder conocer a otro ser que es de otro planeta para que en sintonía puedan vivir, experimentar y unan sus almas para un objetivo en común para aprender del otro para poder reflejarse en lo positivo y en lo que se puede mejorar sin dejar su individualidad de un lado una persona que está dispuesta a amarse no se priva de llorar de vivir en lo más bajo y también en lo más alto, porque recuerda que los momentos más bajos son los que le, le ayudarán a su corazón a que sane, porque las lágrimas no solo, la muestra, no solo es la muestra de que estás vivo, a veces creemos que nuestra vida es eterna y nos concentramos en el mundo físico, en el día a día, en el trabajo, en los amigos que veremos hoy o en el viaje que tendremos en seis meses, pero se nos olvida recordar que somos simplemente partículas en este universo que tienen un ciclo y que todos los días nos estamos preparando para morir. Dime algo, ¿cómo quieres morir? ¿Realmente quieres morir solo? ¿Quieres morir sin alguien que lleve tu, todos tus conocimientos o todo lo que le enseñaste, todo lo que le compartiste hacia sus seres queridos? ¿Quieres morir ni siquiera ser recordado? Pensando o creyendo que fuiste el más ególatra, andando a la fregada medio mundo, siempre queriendo tener la razón, te la pasabas enfermo, pero todo lo que decías, lo que, todo lo que no decías ni expresabas, no podías llevar a cabo una conversación porque siempre querías tener la razón y validándote una y otra vez de que tú viniste a este mundo a estar sola o estar solo, ¿en serio? Te invito a que te cuestiones si eso genuinamente te da felicidad o solo es tu cabeza y tu niño interior que no han podido crecer, es decir tus miedos, porque yo no me voy a tragar el cuento de que somos millones y millones de seres humanos en este universo como para que tú seas tan especial que hizo algo distinto en ti y decidió que estuvieras solo como el niño acento, googlealo y cágate de risa porque así de ridículo te vas a ver. En fin, mi coach interno te invita a cuestionar tus heridas, porque eso solo habla de miedos e inseguridades, de no ser suficiente, de no poder de quejarte, no poder llorar, estás hasta físicamente rígido. Y bueno, ¿de dónde viene todo este amor propio? Y no te puedo decir de dónde viene necesariamente, porque cada quien vive procesos muy diferentes, pero definitivamente estar dispuesto a abrir tu mente al mi cuerpo para vivir el proceso, ya sea que lo hagas en tu relación solo o en, una, en un grupo de ayuda, como sea que lo construyas, debe tomar, debes tomar en cuenta que si duele, no está mal. El amor se va a ir construyendo y se va a ir fortaleciendo. Y hay veces que vas a estar de verdad muy abajo y que te va a doler y que vas a sentir que eso no es amor, pero realmente solo lo estás construyendo, estás sanando una herida para poderte amar más. Solo estás abriendo esta herida que es indispensable, que primero duela y es la única manera de encontrar respuestas que te van a hacer que seas insoportable para que seas eh, más persona. Simplemente es una actitud que tomas porque comienzas a ser más vulnerable. Y eso no está mal. Ser vulnerable es de humanos. Reconoce que eso no te hace mejor o menos persona. Al contrario, una persona que está dispuesta a la vulnerabilidad, a ser auténtico, a ser, a ser como es, es una persona que se ama profundamente porque a pesar de tener días muy tristes y los vive al máximo se vuelve vulnerable pide perdón aprende, valora y sigue adelante es una persona que realmente tiene conciencia y crecimiento en ella es una persona que está dispuesta a construir más amor porque los errores no dictan a una persona simplemente fueron errores eso no te puede Poner a ti una, un, un papel en la cabeza diciendo yo soy este error, tú no eres ese error, ese error fue una acción que cometiste, pero lo puedes sanar, escucha, y no, te digo que, y no te digo que solo a ti, porque si no tienes una intuición tan desarrollada y crees que escuchar es seguir tus impulsos, solo vas a lastimar a las personas que están a tu lado. Porque así somos los seres humanos, todo el tiempo estamos cambiando de parecer, de opinión, teniendo información constante. Por ello es importante escuchar a los demás opiniones, religiones, estilos de vida y no estar a la defensiva. Es por eso que es tan importante relacionarnos. Porque si no te relacionas, todo el tiempo estás a la defensiva, justo queriendo tener la razón de todo, solo abierta a que esa información... Te va a nutrir esta información que recibas en tus relaciones a través de tus amigos a través del feedback te va a nutrir y tú con, tu, con tus propios valores sabrás que la construcción es lo único que necesitas para construir un imperio dentro de ti tu amor propio porque amar amar y ser amado es lo más lindo que nos puede pasar como seres sociales, nuestro cerebro crea endorfinas de manera natural. Vemos las cosas de otro color, dimensión, diversidad. Compartir lo que hemos construido con dolor, lágrimas y felicidad es lo más lindo que puedes darle a otro ser de ti. Y no solo hablo de pareja, tríos o como elijas tus relaciones, hablo de empresas, familias, círculos sociales, empleados y, si, y un sinfín de maneras que irás dejando una semilla, huella de amor propio donde quiera que estés. Si no vinimos al mundo a amar y a servir, entonces ¿para qué vinimos? Y si sabemos que la única manera de amarnos más es amar, ¿por qué queremos seguir validando nuestros cuentos? Queriendo tener la razón, evadiendo, huyendo de un mundo que lo único que quiere es ponernos a prueba y ayudarnos a que amemos mucho más. Porque eso va a salvar tu vida, una enfermedad o en salud, en el mal o en el bien. Compártete, no seas egoísta, inseguro e infantil. Perdón que te lo diga, pero creer que naciste para estar en ti es una mega inseguridad. Piensa quién te dijo que no vales nada como para darle tu valor a los demás. ¿Cómo está tu herida de la injusticia? ¿Tuviste padres fríos, rígidos y duros o muy exigentes que se te marcaban mucho el error? ¿Buscando la percepción con expectativas muy altas cuando eras niño o niña? No tenías reconocimiento por tus logros, creciste con la idea de no ser suficiente, tenerte que esforzar en todo, creíste que llorar era de débiles. Eso habla de rigidez, quieres mostrarte vivo y dinámico aunque a veces estás agotado. Rara vez admites que tienes problemas o que algo te, te molesta y cuando lo ves no lo expresas, solo huyes y sales corriendo porque te da pavor sentirte vulnerable. Te invito a que sanes esa herida de la injusticia, esa herida que solo viene de tu niñez, porque eso solo te da más amor propio. Solo, lo único que hace cuando no la sanas es que te aleja de ti y seguir compartiendo te ayuda a ser más flexible en tus palabras, en tus opiniones, en tus acciones. Baila, brinca, llora, haz yoga, medita, abre tu mente, tu cuerpo, permítete sanar y haz lo, la siguiente afir afirmación yo fluyo y repítetelo cada que te sientas rígido o en esa situación y así terminó este capítulo deja fluir y quererle decir a todo el mundo que son unos tontos y permítete fluir en elección porque si no lo eliges no está mal pero seguirás validando tus heridas y eso duele más porque seguro no te gusta sufrir ni malgastar tu vida en un hoyo te invito a que la hagas sin resistencia, amándote y amando a los demás, en aceptación, en reconocimiento, en respeto y listo para seguir creciendo. Porque si no lo almas ahora o en esta vida, lo vas a seguir padeciendo después. Entonces, ámate, construye amor en ti. Nadie tiene derecho de pasar sobre ti ni de ofenderte. Sin embargo... Recuerda que todos tienen las mayores razones para ser como son. Entonces no juzgues, enfócate en tu propio crecimiento y sigue adelante. Ama. Gracias. Te dejo un gran saludo y espero que sigas viviendo un gran día lleno de vida y lleno de amor.